0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. ¿Grabes? Ya voy. <risa> es que el algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans,
1: camisetas, sábanas,
0: toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail.
1: El algodón es la fibra de la cultura popular.
0: Love my cotton.
1: Love my cotton. Cotton USA.
0: Cotton USA.
1: Cotton USA. La X. Cotton USA presentan La historia secreta de la música Con Alejandro Marín Episodio 5 La historia de Lola Palusa
0: Desde Los Ángeles, California, esta es la historia secreta de la música. En el episodio pasado estuvimos hablando de punk y estuvimos hablando de la importancia de los peruanos en el mundo del punk. Si usted quiere conocer esa historia, no olvide bajar el podcast a través de Spreaker o a través también de iTunes. Asistir a un festival de música de vanguardia tiene su ciencia. Y aunque los estilos que se pueden ver en un evento musical de estas características son diversos, la consigna es lograr un look adecuado para encontrar el equilibrio necesario entre comodidad, funcionalidad y grado de fanatismo. Eso sí, piensen en el algodón como su gran compañero. No se le olvide que un buen look alternativo, rockero o vintage puede marcar la diferencia a la hora de quedar registrado en los anales de la historia de esta edición que se realiza en Bogotá. Pero bien, antes de meternos en el mundo alternativo y en el mundo rockero que es quizá una de las razones por las que más se habla por estos días de Lola Lollapalooza es preciso decir que la cultura de lo alternativo que nació en 1991 con esta iniciativa de Perry Farrell y de James Addiction no necesariamente está ligada exclusivamente al rock la cultura alternativa ha ido expandiéndose en el transcurso de 25 años de existencia del festival, por lo que usted tiene a unos Disclosure y a una lana del rey también haciendo parte de la celebración de los 25 años en el Parque Grant en la ciudad de Chicago el próximo 27 de julio entonces, hablemos un poco de eso y echemos un poco hacia atrás vamos a mirar que otros artistas de electrónica como Disclosure han hecho parte en algún momento de la historia de Lollapalooza como headliners, como grandes artistas. Vamos a 1997, unos años antes de que se acabara el fenómeno de Lollapalooza, el concierto y el evento de Lollapalooza por falta de venta de boletas. Vamos a poner a The Prodigy con una canción supremamente importante de finales del siglo XX, de finales de la década de los 90. Esta canción se llama Smack My Bitch Up. Como lo hemos hablado en varias ocasiones y en varios de los episodios y como suele suceder en nuestros programas, vamos de atrás hacia adelante y en la medida en que lo vamos haciendo también nos vamos dando cuenta que al igual que muchos de los comienzos o muchos de los inicios que se producen en la historia de la música, todos de alguna forma están conectados al final de algo más. En este caso puntual, el final era el final de James Addiction y la gran despedida era este lineup, un grupo de artistas, una comunidad que más adelante sería conocida o denominada por el mismo Farrell como la Nación Alternativa. De manera que hablemos con Perry Farrell, el fundador de Lola Lollapalooza, el hombre que Trae a Lola Palusa a la ciudad de Bogotá este próximo 17 y 18 de septiembre. Hablemos un poco de lo que estaba sucediendo hace 25 años en la historia de este festival y cómo comenzó esta idea de lo alternativo que más adelante se iría convirtiendo también en la representación de todas las cosas pop que han sucedido en los últimos 25 años. Este es Perry Farrell hablando con la historia secreta de la música sobre el fenómeno de Lollapalooza. I should start off by thanking you for over 25 years of great music, more than 30 years of great music, you know, it's amazing what you've done for rock and alternative culture during these years, you know. I appreciate that, thank you very much for saying so. <laughs> and thank you also for bringing such a beautiful experience to Colombia, you know, it's uh, Something that a lot of people have been waiting for for a long time, you know. Yeah. And right. um, I'd like to ask you how it feels for you as a person uh, to come from a small alternative experience to this, you know, monolith of, of, of pop culture nowadays. Yeah, well, the good news is it's taken
1: me 30 years, so I've had time to adjust, <laughs> you know. At first, I was not uh, very big on being a a uh, pop icon at all. You know, I, I, I'll, I'll tell you something funny. My my video for the the song "Been Caught Stealing," I had this uh, nylon stocking over my head because I didn't want people to see me to see what I looked like.
0: Oh wow, that's yeah. amazing! You yeah, know.
1: I wasn't interested. It was something that, in my head, I was doing the right thing because I was I came from a subculture, you know, yeah. and MTV was okay, but it was kind of you know,
0: eh. But but it's funny how uncomfortable a lot of musicians were back in those days yeah. when the media approached to, you well, know. Yeah, that's true. But also,
1: you know, back in the day, MTV didn't pay musicians anything for the videos, so it was like. All right, I know we, we, we need to use them we need to use their them as a tool for ourselves, but I just thought that wasn't that cool, so
0: 25 años después de haber fundado Pelusa, Perry Farrell sigue siendo más o menos el mismo tipo que era cuando apareció en 1991 a decir que no quería hacer más rock and roll con su banda James Addiction de la ciudad de Los Ángeles. Es curioso porque en aquella época la sensibilidad que tenían estos músicos estaba muy conectada a cierta necesidad de anonimato. Ellos no querían ser famosos de alguna manera. Y por esa razón, Being Caught Stilling, que acaba de sonar el video que se hizo tan grande en MTV en 1990, presenta a Farrell utilizando una media sobre la cabeza, sobre el rostro, como parte muy especial y yo creo que emblemática de lo que fue la cultura Alternativa porque ese video fue en realidad emblemático y decía en la conversación que tuvimos con él en Palusa en 2015 que lo había hecho porque no quería ser famoso, porque no quería que su cara estuviera ahí al frente de toda la gente que lo estaba viendo a través de MTV y decía también que MTV había sido muy importante para la cultura de lo alternativo es decir, de alguna manera MTV puso al frente de la cultura popular a todos estos artistas así ellos lo quisieran o no Hablando de lo difícil que es hacer un festival como Lola Lollapalooza... ...que comenzó en 1991 en otras ciudades... ...originalmente el festival era itinerante... ...actualmente se celebra solamente en la ciudad de Chicago... ...empezó aquí en la ciudad de Los Ángeles... ...pero se fue mudando primero entre 1991 y 1998... ...estuvo en diferentes partes del país... ...pero esa logística era tan difícil de manejar... ...que unos años después en 2005 la ciudad de Chicago y Lola Lollapalooza con el auspicio de una empresa llamada C3 Presents, lograron dejar el festival en un solo lugar en la ciudad. Sin embargo, esto cuenta Perry Farrell de Jane's Addiction sobre lo difícil que es llevar la experiencia de Lollapalooza a otras partes del mundo, como Berlín, como Brasil, como Argentina, como Chile y ahora Colombia import to transport this experience from one country to another what's the hardest thing that's uh, that you've had to deal with in order to you know send and take the Lollapalooza message all over the world you know it's a very easy message so it takes it
1: takes very little time once you're there the experience you assimilate like oh right like that so fast what takes time is You know, being that we are tertiary, we're tangible beasts, getting it there physically, in the physical, it's taken 25 years.
0: Wow. <laughs> I mean, a lot. it's got to be a lot of work, though.
1: Well, you see, I ask for help. I'm not afraid to say I didn't build the fence, I didn't build the stage this, this time. I have. I have in the past but I asked for help I received a lot of help C3 is they're the guys that physically produce it and um, it's amazing we used to be here only in America and it uh, it went to one place because that's the way people started to experience uh, music They 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 didn't really like to have to go to the amphitheater. We, uh, in the 90s, amphitheaters were bought up by this company, Clear Channel. They weren't, they're the not good guys, corporate. Right. And they kind of made the, we would never have this experience. So, then we had to go and make one place that we owned ourselves. That's, that. this was Chicago. But, It was never my intention to only be in one place. It's just I had to kind of come to Chicago and and then consider things, you know. Now I'm thinking and you know, we musicians, we want to we want to travel. We want to travel with our message. That's what we do. We go from town to town with a message and and hours comes out in music.
0: Farrell explica que siempre es bueno pidiendo ayuda, que es importante pedir ayuda, que originalmente en 1991 cuando presentaron ese primer cartel pues hacían absolutamente todo, pero que en la medida en que fue creciendo el festival evidentemente tenían que pedir ayuda. Además de eso tenían una causa que los unía a todos como músicos y era el monopolio que tenía la empresa Clear Channel de comunicaciones en los Estados Unidos sobre los lugares donde se estaban llevando a cabo los conciertos y por supuesto, por ende, sobre el control de la boletería. En esta ocasión ellos estaban ya buscando el respaldo de otras empresas para desprenderse, para independizarse de lo que estaba sucediendo en esos momentos en el mundo de los espectáculos. Vamos ahora con otro de esos artistas que fueron muy importantes en la cultura alternativa en 1991 y que acompañaron a James Addiction en esa primera edición de la Paluza. Esta es una banda muy grande, dirigida y liderada por un hombre tremendo de guitarras que estuvo en Bogotá en un Rock al Parque hace unos dos o tres años, llamado Vernon Reed la canción se llama The Cult of Personality, ellos son Living Color hicieron parte de la historia secreta de Lola Lollapalooza y aquí están The cult of Vamos con otro artista importante que hace parte de la historia de Lola Lollapalooza indiscutiblemente y por supuesto de la historia de la cultura alternativa, que ha cambiado muchísimo en el transcurso de 25 años. Pero aquí, en 1991, en este momento, estaba haciendo una transgresión de los nichos, de lo industrial, hacia lo pop. Este es Trent Reznor, y aquí está con Nine Inch Nails haciendo una canción tremenda llamada Head Like a Hole, una de esas grandes canciones que hicieron parte de la historia Historia secreta de Lola Palusa en 1991 Y para hablar de Lollapalooza también hay que hablar de los Red Hot Chili Peppers que están estrenando un nuevo larga duración y que van a estar en la edición de los 25 años de celebración de Lollapalooza en la ciudad de Chicago el próximo 27 de julio. También van a estar en la ciudad de Berlín. Pero en 1992 eran figuras indiscutibles de la cultura pop. Independientemente de que fueran una banda de rock, estaban en la cima de lo pop. Al igual que Nirvana, al igual que Pearl Jam y que muchas otras figuras y que muchos otros artistas que aparecieron en esa cuna de lo alternativo todo el mundo quería cantar esas canciones y todo el mundo quería ser parte de la cultura de lo alternativo por lo tanto esta es una de esas canciones que se construye allí en esa explosión de lo alternativo pero que también va construyéndose como un legado de pop independientemente de que no fuera Michael Jackson o Madonna hay que decir que estas canciones de rock alternativo son parte también de la cultura pop, de manera que del álbum Blood Sugar Sex Magic no puede faltar una canción esencial en la historia de Lola Esa canción se llama Under the Bridge. Y ahora, de 1991, otra banda que hizo parte del lineup de Lola, Pearl Jam, de su álbum Ten. Esta es una super canción, esta es una canción indiscutiblemente pop también, a pesar de ser una de esas grandes canciones de rock alternativo de la década de los 90. La canción se llama Even Flow. La vanguardia musical es prioritaria en lo que pasa en Lollapalooza desde 1991, de manera que sus fans muy seguramente van a tener algunos locks alternativos que van a marcar la diferencia. El denim es sin duda el material preferido. Jeans rotos, desgastados, esos son una gran opción para los amantes de la prenda estrella del algodón y si los lleva... En el caso de las mujeres, por ejemplo, con un top de encaje, o una camisa estampada de flores en los hombres y una chaqueta bomber intervenida con parches va a estar muy bien vestido para el festival. Pero si siente que a este look le falta un poco de atrevimiento porque prefiere algo realmente novedoso y de avanzada, entonces opte por un look deconstruido que enaltezca la confección de costuras sin hilos, forros a la vista o prendas de algodón deshilachadas que son las esencias de la escuela más vanguardista de la moda y por consiguiente de quienes buscan más allá de las tendencias de la moda. Y hablemos de moda y hablemos de vanguardia, porque no todo era rock. En Lola Lollapalooza en 1991 y en 1992 y en 1993 hubo cosas muy importantes que pasaron en materia de vanguardia. No solamente estábamos hablando de Pearl Jam, no solamente estábamos hablando de Soundgarden, no solamente estaba presentándose James Addiction o Rage Against the Machine, es decir, el universo de Lola Lollapalooza no solamente era rock and roll, que es lo que piensa la mayoría de la gente cuando tiene la idea de Lola Lollapalooza en, en la cabeza. Evidentemente por la moda y por el impacto que tuvo el rock and roll alternativo o el rock alternativo Alternativo, no lo llamemos rock and roll, llamémoslo rock alternativo en la cultura popular mundial. Gracias a lo que decía Perry Farrell al comienzo con nuestra entrevista en términos de popularidad, en términos de MTV y de la manera como MTV fue mostrándole al mundo esa cultura. Ya hemos presentado, por ejemplo, que en el cartel de 1991 había transgresores del rock muy poderosos y muy fuertes y muy alternativos también, como Trent Reznor, quien estaba utilizando máquinas a una muy temprana edad, ya al final de la década de los 80, obviamente muy inspirado en lo que había sucedido en la electrónica 10 años antes, 20 años antes, pero también con ese espíritu punk y con ese espíritu eh, del, del metal norteamericano. Pero otras cosas estaban pasando también en palusa que fueron muy transgresoras y que le dan a uno a pensar o que le dan a uno pie para para sentir que la palusa no era solamente rock independientemente de que en Colombia tengamos esa idea de que solamente había rock. Por ejemplo, en 1991 un artista que no mencionamos y que no pusimos era Ice-T. Ice-T es una de las figuras más importantes del hip hop y también del hardcore californianos. Él se presentó en el 91 con una canción y con un álbum, de, un álbum llamado con una banda llamada Body Count. Y por ahí se fue metiendo el hip hop y el hip hop hace parte esencial de ese tema vanguardista del que se alimentó palusa durante mucho tiempo y del que se sigue alimentando porque independientemente de ese espíritu rockero digamos que ese espíritu va transformando, se va cambiando en 1993 junto a los Red Hot Chili Peppers y a Pearl Jam eh, apareció Ice Cube Ice Cube hacía parte De uno de los colectivos más Grandes de California De la historia del hip hop Estaba presentando un disco Llamado The Predator Y de ahí sale esta canción Él estuvo en Lollapalooza Con los Red Hot Chili Peppers Y con Pearl Jam Y no fue el único vanguardista De allí en adelante vendrían muchos más De los que hablaremos más adelante Aquí en la historia secreta de la música Pero aquí está It was a good day, una canción que nos conecta a la cultura popular y a la vanguardia como parte esencial del concepto de paluza y por supuesto, de la moda que impuso en materia de festivales. Por supuesto, el rapa fue metiéndose al mundo del rock. Lo fue haciendo, pues originalmente, como lo decíamos en capítulos previos, con esas colaboraciones maravillosas de Ron DMC con Aerosmith, pero ya en 1993 el espíritu del hip hop ya tenía algo de lo maloso que el rock había contribuido a la cultura popular. Es decir, estábamos presenciando una especie de relevo de. La cultura, de lo cool, de lo que era interesante, de la manera como se estaban relacionando los jóvenes. Y no solamente los jóvenes negros, también los latinos, quienes tuvieron mucho que ver en la construcción de Lola. Por ejemplo, Cypress Hill. Sigue la historia secreta de la música. Esta vez vamos a concentrarnos un poco en esas cosas que sucedieron del hip hop de las que ya hablamos, ya pusimos cosas como Insane in the Brain, the Cypress Hill, que salió de Lollapalooza, ya pusimos Jump Around the House of Pain, que salió también de Lollapalooza, pero hubo una corriente alternativa muy importante que vale la pena mencionar en la noche de hoy y que vale la pena poner las canciones para que usted se haga una idea de que Palusa no se quedó solamente en el rock, porque la mayoría de la gente tiene esta idea de que Palusa es un festival de solamente rock pues evidentemente porque su fundador es un rockero y porque los artistas ya mencionados hacían parte de la corriente del rock a comienzos de la década de los 90, pero en la medida en que fue avanzando, hubo artistas como los Souls of Mischief, como The Farside como Jurassic 5 unos años más adelante, que construyeron esa idea de lo alternativo mucho más allá de los confines del rock and roll. De manera que ya entrada la década de los 90, terminado el siglo XX, el hip hop sigue liderando en términos de lineup en Lollapalooza. Hay un artista del underground californiano, un grupo de músicos de hip hop muy importante que vale la pena poner esta noche en La Historia Secreta de la Música. Son una banda llamada Jurassic 5. Esa canción se llama "What's Golden" de un disco llamado "Power and Numbers" que fue el disco con el que entraron al lineup de, Lollap de Lollapalooza en el
1: 2005. We're
0: Vamos cerrando esta edición de la historia secreta de la música recordándoles que en la próxima edición estaremos hablando de post-punk en la anterior hablamos del punk Hablamos de la forma como la moda apropió al punk a partir de la colaboración de Vivian Westwood con Sid Vicious. Hablamos de cómo el punk también tuvo su facción norteamericana, de la importancia de bares como CBGB. Hablamos también de... ¿Qué pasó en Perú con una banda como Los Saicos? ¿Por qué Los Saicos fueron importantes para la cultura del punk en 1964, en el momento en que los virus apenas estaban tocando tierra norteamericana, pero estos muchachos del Lince en Perú ya estaban haciendo punk antes de que existiera, 10 años antes para ser exactos? Y por supuesto, continuaremos esa historia hablando de lo que sucedió inmediatamente después de que apareció el punk, que fue el fenómeno del post-punk. Pero para cerrarlo, la palusa, algunos números. La llegada a Colombia del festival representa un momento muy especial para la industria de conciertos en el país, donde la oferta de eventos en vivo sigue creciendo. Eh, el festival va a costar entre 8 y 10 millones de dólares para hacerse en Bogotá. Y Lollapalooza en Chicago contribuyó en 2014 134 millones de dólares a la economía en esa ciudad. En una entrevista con la revista Billboard en marzo de 2014, el fundador del festival Perry Farrell se refirió a las franquicias de Lollapalooza en Sudamérica con mucho positivismo económico. Le dijo, y abro comillas a la Billboard: el dinero en Sudamérica es genial. Se lo dijo a la revista Billboard. Esa expansión de la marca Lola Palusa hacia Sudamérica ha probado ser un gran negocio para los organizadores y dueños del festival y para sus aliados en las regiones donde se lleva a cabo. La franquicia de Lola Palusa da, según el cantante, un gran poder de negociación sobre los precios que cobran artistas de primera línea para venir a ciudades como la capital colombiana. Al ofrecer un paquete muy sólido de Lolas, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y ahora Bogotá, es posible negociar con espectáculos que superan la cifra del millón de dólares. Lollapalooza es un negocio de la agencia William Morris, la firma de conciertos de Texas C3 Presents y el líder de James Addiction Perry Farrell. Para evitar entrar en conflicto con la marca famosa de Bogotá que es Stereo Picnic y con la ubicación estratégica de artistas de alto nivel, Lollapalooza Bogotá va a trabajar de cerca con el festival Austin City Limits que es quien está de alguna forma alimentando lo que va a ser el cartel de Lollapalooza en Bogotá que ha sido tan complicado de, de organizar y de manejar porque simplemente la realidad y la verdad detrás del tema es que Lollapalooza está desconectado de los lolas latinoamericanos que está más conectado en términos de line-up y de negociaciones por menos dinero de esos grandes artistas es indiscutiblemente el Festival Estéreo Picnic. Con motivo de ese importante anuncio fue que hicimos este programa del día de hoy, de la noche de hoy. Una observación también muy puntual respecto al tema del rock en Lollapalooza en Colombia y el tema del rock en Lollapalooza en en la ciudad de Chicago, donde se van a celebrar los 25 años. El primer renglón de Chicago para este año está compuesto por Radiohead, los Red Hat Chili Peppers, LCD Sound System. Esos son los cuatro artistas que, digamos, son como la cabeza del cartel. Radiohead no está de gira por Sudamérica y probablemente no vaya a estarlo hasta comienzos de 2017, cuando esperemos que haga una parada en Bogotá. ¿Quién sabe si en Estéreo Picnic o si en el Estadio El Campín? Eso está por verse. Pero lo cierto es que en esta ocasión puntual, si bien Radiohead está en Chicago y está en Berlín, lo está haciendo porque hace parte de la organización estratégica de Radiohead y del lanzamiento de su disco A Shape Pool. No es mala intención de la organización que Radiohead no esté en el cartel. Es simplemente un tema estratégico. Los Red Hot Chili Peppers están en Chicago y han estado dos veces en la ciudad de Bogotá. Han estado en un concierto en el parque metropolitano Simón Bolívar y estuvieron también en un estéreo picnic. De manera que pensaría yo que no los vamos a extrañar mucho en Lollapalooza 2016. Esperaremos también a LCD Sound System el año que viene. El segundo renglón está compuesto por cuatro artistas de pop. J. Cole, uno de los representantes más importantes del fenómeno del hip hop este año nominado al premio Grammy en 2014 por su disco 2014 Forest Hills Drive, Lana del Rey, quien va para Bogotá también, Future, una de las figuras más importantes del trap en Norteamérica y Ellie Goulding, una de las figuras más importantes del pop a nivel mundial. En el tercer renglón hay tres artistas de electrónica y uno de rock, Major Lazer, Disclosure, James Addiction y Flume. Y en el quinto renglón están G-Easy The 1975 quienes van para Bogotá también, en octubre si no estoy mal, Haim, M83 y Two Doors Cinema Club, que tampoco podemos decir que hacen parte de ese espíritu rockero y punquero que nos vendieron en la década de los 90. De manera que lo alternativo ha ido cambiando muy especialmente y hay que empezar a abrir los oídos en Bogotá para empezar a disfrutar de todo tipo de artistas y de todo tipo de bandas. Al fin y al cabo, la música hace eso nos une, nos junta y ese es el espíritu que queremos compartir con todos en un festival o en un programa de radio como este. Esta es la historia secreta de la música. En el próximo capítulo hablaremos del post-punk.